0: Я немножечко сегодня о духовном, немножечко, а еще более духовном. Сегодняшняя притча про самарянина, о, про этого, про самарянина. Я слышал такую интересную штуку, она правда была сделана не нашими ребятами, а западными. Но тема-то одна и та же. Короче, они делали эксперимент по католическим семинариям. По семинариям делали эксперимент. Сначала очень долгое время, я не помню цифр, но типа там месяц, изучали эту притчу вдоль и поперек. Про нее говорили, говорили кто там что говорил про нее, писали там какие-то доклады, в общем, эту притчу они вот прям погружались в нее, а потом выбирали одного какого-то студента, который не знал, что с ним будет проходить эксперимент, и говорили о том, что к нам приезжает комиссия, которая будет оценивать качество нашего образования. И вот должен кто-то из студентов выступить. А так как мы вот уже давным-давно мусолим эту притчу, ну расскажи про эту притчу, что-нибудь красивое. Как вот надо поступать, как вот то, как вот все. И он готовится к этому. Он готовится, что он скажет перед этой комиссией. И нагнетают информацию о том, что комиссия такая важная, семинарию могут закрыть, если что-то не произойдет, и ты плохо ну, облажаешься. То есть нагнетают, 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 что это обалденно, как важно ему хорошо выступить. И когда комиссия вот уже приехала, и ему надо выступить, его резко вызывает директор. Ректор. Ректор вызывает свой кабинет и начинает что-то ему говорить, какую-то ерунду, тянет время. А он смотрит на часы, ему вот надо вот уже бежать, это же очень важно для семинария, а ректор какую-то ерунду. Говорит, 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 и вот доводит до предела прям. Ну что, вот, спасибо большое. Да? Чтобы он успел, ему надо прям бежать по коридорам, чтобы он успел на выступление. И он его отпускает. Ну, говорит, а что ж ты молчал там как-то? Ну, иди, выступай. И тут бежит сломя голову по коридорам, и в одном из коридоров видит окровавленное тело. То есть какой-то студент или кто-то там лежит которого побили и он реально истекает кровью поэтому надо выступить сейчас иначе всю семинарию закроют короче как говорили ребята ни в одной семинарии не получился тест на то чтобы остановиться то есть они месяц изучали Потом он все это сам готовил. То есть он же готовил эту притчу, чтобы ее рассказать красиво. То есть разговор идет о том, что знание вообще ни о чем. Ты можешь знать все, что угодно, но когда Господь поставит тебя перед этой ситуацией, вопрос твоего духовного роста, ну или там, духовной глубины, правильно сказать. То есть ты можешь знать все, что угодно, но не смочь поступить правильно. Потому что тут, тут один, который, ну, пускай умрет, а так я спасу всю семинарию. Эти же ребята, которые прошли мимо, они же тоже спасали. Там, ну, Они кормили свои семьи, священникам же нельзя было заниматься ничем другим, и земля обетованная была поделена на 11 кусочков, а у них 12 колен. Потому что одно из колен, то бишь колено Давидова, оно имело право только заниматься священнической деятельностью, скажем так грубо. То есть они не могли там выращивать скот, поля там как-то возделывать. Вот. И они кормили всю свою семью только при приношениями из храма. Вот. И ситуация еще усугублялась еще такой очень одной интересной моделью. Священникам в этом роду, мог стать только мальчик, как вы понимаете. То есть девочки пролетали с этой темой. И мальчик должен был быть идеальным внешне. Я не помню сейчас, я в семинарии готовил этот, ну, такой курсовик, доклад, но ну, порядка двухсот, что ли, признаков, по которым отсеивали некрасивых священников. Вот прям начиная от ног до прям семечка, да. Мочки ушей симметричные, несимметричные, глаза ровные, неровные, нос такой. То есть священником должен был быть идеально внешне красивый мужчина, пропорциональный. И естественно, как вы понимаете, из тех кандидатов в депутаты, которые ну, были представлены по возрасту, многие не могли в это все вписаться они пролетали мимо. Но так как они принадлежали к роду Давидову, они не имели права ничем заниматься. Понимаете ситуацию? Ты родился вроде Давида, ты женился, у тебя 10 детей, но ты не прошел тест. Но ты не прошел тест. Как тебе кормить свою жену и 10 детей, если другим ты заниматься не можешь, потому что ты из рода Давидова, из колена левитов, да? То есть тебе, ну, нет удела, ни чтобы овечек, ни чтобы хлеб посадить. У тебя нету возможности. И священником ты стать не можешь, хотя ты должен был стать, но ты вот мордой не пошелся. Что делать-то? Так вот их кормили те братья, у которых получилось. То есть ты стал священником, вот представь, ты воспитывался в семье, где 10 детей, ну, допустим, там я так утрирую, 8 мальчиков, там 6 девочек, ты один стал священником, у них, у шестерых твоих сестер, мужья не смогли стать священниками, и у, четырех, и у трех твоих братьев тоже не смогли стать священниками. Ну, из-за того, что кривые косые. Ну, так получилось, да? То есть, у тебя 10 братьев, независимо еще, плюс родители, и только ты один священнослужитель, который кормишь своих детей с семьей и этих детей с семьями. Ну, так, получается, примерно 100 человек на тебе висит. Что ну, Я не знаю, что они делали, Ну может, там, что-то по храму, может, как-то их привлекали там, но... Даже при таком отсеве, при таком жестком отсеве священников, их было все равно так много, что в году священник служил две недели. Неделя в полгода. И за неделю в полгода ему надо было принести домой еды на полгода на всю Араву. Не только свою, но и на вот этих вот родных двоюродных. И вот представьте ситуацию. Этот священник, ну, запасы подъели, да, полгода прошло, вот он, ему все там говорят, ну, когда же у тебя череда, когда же у тебя череда, когда же твоя неделя? Он говорит, ну, там, месяц остался, все там уже на полке зубы, ну, три недели осталось, две недели. Вот вся эта семейка большая ждет, пока он пойдет на неделю в храм, отслужит и принесет потом чего-то. И он такой радостный идет, он же ждал этого полгода, а тут кто-то в крови лежит. И если он сейчас дотронется, то он скажет, всем спасибо, всем до свидания, полгода живем, выбираемся, нищенствуем. То есть как он придет домой, понимаете? То есть ладно, он там в храме скажет. То, что он в храме скажет, это очень даже хорошо, там на его место займет кучу народа, которым, ну, понимаете, да? А вот что он дома скажет? Типа, ты пожалел, ну окей, ты пожалел, ну все понятно. А чем мы кушать-то будем полгода? Это все, это все ясно. А кушать-то что будем? То есть, когда мы читаем Евангелие, и мимо прошел священник, а потом левит. Ну, как бы, вот сволочи. Жестокосердные. А попробуй вот войти в эту ситуацию сам в своей жизни. Вот у тебя на кормежке, давайте даже как бы просто, да, сутрируем, у тебя просто семья там на кормежке, не надо родственников брать. Просто жена или муж там инвалид и трое детей. И это единственная работа, которая есть. Вот ну, так получилось. Но ты можешь ее лишиться по каким-то ну, внешним ситуациям. Ты будешь готов? Да? Там-то в Евангелии он говорит, ты что делать-то? Кто ближний, он говорит, иди и поступай так же. То есть, так что, дотронуться надо было до него? Ну, типа да. Прийти в храм и сказать, блин, простите, я вот дотронулся? Ну, типа да. То есть понятно, что Господь показывал ту веру, что он все равно прокормит. Но мы-то обычные. Мы-то на себя только надеемся. И как только у нас в жизни возникает хоть малейшая ситуация страха, почему нам страшно? Потому что, а вдруг не прокормил? Раньше кормил, а вдруг правила игры изменились, он скажет, слушай, я тебя кормил, кормил, сейчас, вот сейчас выпутывайся сам. И что делать? У каждого из нас есть маломальски такая ситуация в жизни, когда мы хоп, и как будто все рушится, и что делать-то? Вот сейчас точно Бог не впишется. Почему? Не знаю. А вдруг? Недоверие, да, недоверие. А вспомните Авраама, которому сказали, иди туда, не знаю, куда. Ну, слушайте, разные бывают ситуации, разные бывают персонажи, на которые можно равняться Вот В общем, притча такая жесткая, на самом деле Ну, они все жесткие по воскресеньям притчи Но это такая прям жесткая-жесткая Посмотрите, хотел проговорить одну интересную штуку Я почему-то думал, что она понятная А она, оказывается, не совсем понятная И вот хотел бы сегодня проговорить в психологии есть, различают два типа людей. Их никак не называют, их прям так и называют. Тип А, тип Б. Тип А это те, которые суетятся, когда все плохо. Вот вы видели, когда какая-то бывает квартира такая, там с тараканами, и свет на кухне включается, и они начинают
1: бегать.
0: Тараканы это тип А, они начинают бегать, когда страшно. А бывают какие-то жучки. Вот он ползет, ползет, ты до него дотронулся посмотреть, а он превратился в мертвого. Он даже прям на спину так лег, и реально его так вот делаешь, а он не двигается. Это тип Б. То есть превратиться мертвым, чтобы миновала опасность, а потом уж что-нибудь разрулим. Как вы понимаете, типа Б больше, чем типа А. Всем понятно почему? Ну, потому что когда суета... Ты суетишься, тебя жизнь давит. А тот, кто превратился типа в мертвого, его не давит. То есть типа А меньше технически, чем типа Б. Но тип А, он двигает историю. То есть люди, которые суетятся, они двигают историю. А люди, у которых философия «моя хата с краю, ничего не знаю», они это более выживальническая позиция, но они историю не двигают. Это пока понятно, Да. Так вот, смотрите, в чем интересная хитрость. Когда у тебя наступает тяжелое время, ты можешь проявиться как тип А или как тип Б. И тип Б в тебе проявляется, если ты хочешь умереть, ну, превратиться мертвым. А как ты можешь умереть? Когда люди заедают, они что делают? Технически. Смотрите, кровь из головного мозга просто тупо переползает в живот. То есть ты перестаешь соображать. То есть на микроуровне, на уровне подсознания, ты по факту ну, лишаешь себя жизни. Кровь спускаешь. Понимаете тему? То есть у тебя страх, ты заедаешь, а технически ты просто кровь убираешь из головы. То есть я сейчас умру, в коме посижу, проблема пройдет, потом что-нибудь решим. Есть второй тип, это я сейчас говорю про безвредные типы, я понятное дело, что алкоголь наркотики это к этому относятся, но тоже безвредный тип, когда человек курит. Никто не думал про психику курения. Мы же все знаем, что курить это вредно. В чем вредность? Человек задыхается, да? то есть его легкие искусственным образом наполняются газами, которые не предназначены. Для чего? Чтобы задохнуться. То есть, по факту, когда у человека наступают тяжелые времена, он хочет задохнуться, чтобы по факту умереть. Просто, ну, сил не хватает моральных взять и повеситься. А на подсознании сидит, я хочу умереть, я хочу быть типом Б. Человек закуривает, травит свое подсознание и по факту делает такой микросмерт, то есть он перестает дышать. Никто не делал в школе такие не смешные штуки, когда хоп и перестал дышать. И смотришь. Или еще там подойдут там, к тебе, и надо нажать на грудную, на грудную клетку. И человек может поймать эти. Приход такой, да. да? Как есть такая поговорка, мне не нужно уже быть наркоманом, чтобы в моем возрасте поймать приход. Достаточно резко встать со стула, да? Вот. То есть я к тому, что когда человек курит то по психосоматике он просто хочет на какое-то время перестать дышать, то бишь умереть, чтобы ситуация прошла мимо. То есть вот такими маленькими микродвижениями можно понять какой у тебя тип. Б или А. То есть ты хочешь умереть, микросмерть свою сделать, когда тебе тяжело. Или наоборот, вот никогда не было у вас такой мысли но я понимаю, что не в этой аудитории я это говорю, но все равно у меня такая мысль была, что когда плохо, не надо пить. Ну, потому что логически, что такое алкоголь? Алкоголь работает каким образом? Он, когда эритроциты плывут по вене, ну, так, грубо говоря, по крови, каждый эритроцит красненькой тельце плывет отдельно, потому что оно в оболочке жира. Это грубо. Когда человек принимает спирт, ну, алкоголь, оболочка у эритроцита разрушается, жирная, и они слипаются, эритроциты. И если посмотреть под микроскопом, то по крови течут, текут такие виноградные гроздья. Это скопление эритроцитов, которые соединились между собой, потому что у каждого из них нету жирной оболочки. Спирт снял. И течет, допустим, по вене, вены идет по меньшему кровотоку, но все заканчивается все равно капиллярами. Что такое капилляр? Это та маленькая трубочка, которая питает нервную клетку, которая питается кислородом. А кислород туда не доставить, потому что если бы один эритроцит, он бы доставил бы кислород. А тут как бы гроздь эритроцитов, и они упираются в этот капилляр и не могут пройти. Какое-то время клетка живет без кислорода и умирает. И когда в головном мозге умирает целая область нервных клеток, то человек ведет себя по-другому. И получается, кто-то в радости находится, кто-то в грусти и злости, просто где капилляры более тонкие, чисто природно, и они заткнулись эритроцитами, там и будет у тебя отсутствие мозгов, и либо ты будешь щедрый, либо ты будешь грубый, либо ты будешь такой, либо ты будешь секой, Неважно. Но по факту употребление алкоголя – это убийство своей головы. В принципе, для подсознания ничем не разница с заеданием. То есть в заедании ты убираешь кровь вообще от всей головы, а в алкашке ты какую-то область головы отключаешь. Но в принципе, для психики ну, метод один и тот же. Понимаете, да? А зачем? Чтобы спровоцировать короткую смерть, чтобы стать той букашкой, которая упала, и она не двигается. Чтобы ситуация прошла мимо, а потом уже как-то разрулится. То есть, казалось бы, когда у тебя сложная ситуация, наоборот, пить нельзя. Нужно, чтобы голова была ясная, и надо соображать. А по фильмам там показывают, стереотип этот вносит. Вот он переживает у него сложная ситуация, за ним гонится там вся Москва, он чик налил себе и шлепнул. То есть, казалось бы, тебе нужно сейчас иметь светлую голову, а человек употребляет. Зачем? Тип Б. Понимаете, да, схему? То есть, когда ты куришь, когда ты заедаешь, когда ты делаешь что-то еще аналогично этому, или спишь, допустим, когда сон нападает. Ни у кого не было такой защитной реакции, когда все плохо, надо заснуть. Да. Mm -hmm. То есть, опять же, я превратился в эту мошку с ножками, не двигающимися, и ситуация прошла мимо. Выпил и уснул. Да.
1: Или так. Когда в
0: тогда спать хочется. То есть, когда ты куришь, когда ты пьешь, когда ты спишь, чрезмерно, это все лишь для того, чтобы просто умереть.
1: Вопрос. У меня Мой муж, раньше у него родственники умирали, и все такое, он всегда возле носа была И пил. Сейчас лет тому назад умирает мама. А. Больше никаких родственников нет. И он в этой ситуации поступил по-другому. Он остался ответом. Почему?
0: Откуда я <свят> Ответьте, <свят> отец Александр. Ну, там может быть куча всего. Может, он понял, что надо квартирку как-то аккуратно переоформить, а голова нужна светлая. Это твоя интерпретация уже. Он понимал, вероятно, и что ты сейчас будешь говорить. Тебе, уж хочется, чтобы он был ответственным? Хочется? Я его ответственность ему и он не берет. Берет или учится? Берет, берет. Уже? Вы видите, что она сомневается? Да. Что очень хочется, чтобы муж был ответственным. Да. А почему тебе хочется, чтобы он был ответственным? По честному только. Это понятно. А еще глубже. Хотя ты понимаешь, что
1: безопасность,
0: оно, ну, безопасность. не существует. А еще почему еще глубже? Смотри, если бы ты переживала за всех мужчин, что они безответственные, то это было бы одно. А так, ну, там такая схема простая, что это же я его выбрала. Если я выбрал лоха, то кто я? Хочу ли я быть... Да еще в таком возрасте лохом. Ну, по-честному. Ладно бы мне было 20 лет.
1: Ну, если не может 12 лет, животюшка.
0: И все, он учится брать ответственность у тебя. Ну,
1: он сухой алкоголик, он 6 лет только не пьет, как случается так. так. И вот, да, потому... Только
0: не пьет, а бесценивает человека. Ох уж любовь это у тебя к нему.
1: Я не знаю, даже как отвечать, он на каждое слово выясни, Да, Отвечай, да. Вот и, и промахиваешься.
0: Человек не пьет шесть лет, он только шесть лет не пьет.
1: Да. Вот так любовь
0: там внутри. Целых шесть лет, мой-то красавчик, целых шесть лет горжусь. Смотрю, пылинки с него а без, поддержки, без поддержки, да. поддержки, без поддержки да. сообщества, прикиньте, мой-то какой классный психолог без поддержки сообщества и церкви не пьет уже целых 6 лет, а вы тут ходите, тут сливаете нет, все.
1: Я не, я, нет, я так даже не буду,
0: так. Про это разговор. Про это разговор. Сухой алкаш всего лишь 6 лет. Ты сейчас нет я просто показать любовь внутри семьи но ну, не больше с твоей стороны пожалуйста приходи еще <связывая> кто хочет еще что сказать <связывая> <разрыв? связывая>
1: да <-да -да> -да. <связывая>
0: мне кажется друзья что самое главное это провести внутри себя инвентаризацию если инвентаризации нету честной то непонятно с чем работать то есть если я понимаю что я не люблю мужа обесцениваю его и не уважаю ну по факту мы видим неуважение да а для мужчины очень важно чтобы его уважали то есть да и для женщины тоже ну смотрите женщине допустим вот можно же дать денег а можно кинуть денег ну понимаете да конечно она возьмет по любому, да, по честному, по любому возьмет. Но с каким чувством она возьмет? Возьмет их козел, да, или красавчик? То есть уважение, оно является в пироге под названием любовь. Уважение это одна из долек. Если она отсутствует, то пирог не. Доверие тоже одна из долек, да? вот. Благодарность. Сколько-то раз в день его благодаришь? Ну сколько? Не, не удержался. Частость вообще, частная вообще. А так интересно, позвонить ему сейчас и скажите, вот вы извините, нам просто надо узнать. Ну, и на громкую связь. Поставить телефон. Сколько вас благодарят? Благодарят супругу в течение дня. Скажут, в смысле благодарить? что, даже
1: говорят, что очень часто
0: Значит, он хочет не, с... не вербальную, не словесную, да. а какую-то тактильную. Да, она есть и тактильная. Сколько раз в день? Просто спросил. Нет, что обнял, поцеловал. Утром
1: провожаю на работу, обнимаю
0: и целую. Приходится с работы тоже обнимаю и целую. Например, вечером... Галочку ставлю, да? Мне же... тоже чик обняла, чик поцеловала. Знаете, как в ресторанах, в туалетах, там, это вымота, чик, это протерто, чик, обняла, шлеп. Да уже 19 лет, сколько можно начинать? Уже надо заканчивать. Я,
1: Я шучу.
0: Иногда не просто так. Да, А иногда не просто так. Да. Типа, ну купи мне что-нибудь. Ну, если например, что вы купите, то...
1: Обнимаю в два раза
0: чаще, да? Благодарю его, во-первых, когда он вносит зарплату За то, что он заработал эти деньги. Благодарю. Если делать
1: неподадок какие-то. Благодарю его за это. Там вообще просто не за что. За то, что он есть. Ты молодец.
0: О чем это мы? О типах личности, да. Это просто, это просто люди задавали вопросы, а я что-то думаю, что вроде как бы это все понятно. Поднял эту тему, что вот когда ты куришь или когда ты заедаешь, это на самом деле ты хочешь, чтобы ситуация разрулилась сама. Ну, ничем от алкоголика ты не отличаешься или наркомана в этот момент поведения. То есть, мне больно на работе, я хочу употребить, чтобы скинуть эмоционал, пусть ситуация разрулится сама. По факту, ну, головы, ничем это не отличается. Вот.
1: А когда недосып, это же тоже такое самоубийство, разрушение себя. С другой стороны, это ну, выкраивается время для суеты по, 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 по типу. Ну, есть, видите, по... мы никогда не
0: станем конструктивными. То есть это надо понимать, что нам всем досталась машина, которая уже немножко б.у. Ну,
1: бу... то есть
0: первородный грех – это уже царапина на нашей психике, на нашей душе, на нашем теле. Мы никогда не сделаем идеальную схему. Но смотрите… Возьмите такой вид спорта, как футбол. Какие правила у футбола самые главные? Самое главное правило футбола. Командная
1: игра. Забить
0: и не Забить максимальное количество голов. Так ведь? То есть цель футбола – это не забить три гола, не забить пять голов, забить максимальное количество голов. Вот и все. У нас то же самое. Максимально... Мы, мы строим жизнь так, чтобы максимально быть конструктивными. Мы не сможем быть конструктивными на 100%, потому что гордыню никто не отменял. Никто не отменял наши какие-то первородные и родовые сложности. Ну, у каждого из нас есть куча всего. Но максимально быть конструктивным в ситуации мы можем. Даже с этой притчей, да, ну вот как можно максимально быть конструктивным? Я не знаю, у каждого свое. Кто-то в машину засунет, кто-то перевязку сделает, кто-то позовет кого-то, кто-то позвонит кому-то. На твоем уровне надо поступить максимально конструктивно. И там глубина бесконечная. Если сейчас это телефонный звонок, через год молитвы и размышления это будет затащить в машину, а еще через там, год это что-то еще... То есть, Евангелие показывает максимальную, максимальную, да, вот эту вот ситуацию. Ну, вот, вот это вот, типа, вот это вот самый предел. Вот надо поступать так. И каждый из нас поступает максимально конструктивно относительно себя сейчас. И, может быть, в следующем году он поступит еще конструктивнее. То есть, как мне, да, вот я пять раз обнимаю своего мужа. Может быть, на данный момент это максимальная конструкция. Потому что, может быть, я обижаюсь, может быть, я там что-то не добираю. Ну, что-то, да? И если я, допустим, четверку-пятерку пропишу за этот год, то ситуация, может быть, с мужем и изменится. Ну, понимаете, да? Вот. Или ухудшится, если не пропишу. И наша задача каждый год забивать большее количество мечей в этой истории.
1: Доверяли, не просто, верили. Да, да, доверяли, то получается, ну если доверяли и верили в то, что он хочет для нас лучшего и всегда так делает, то получается, что мы должны были бы в машину и в больницу куда угодно. Если бы нас там ждали и приняли, то это тоже воля Божия, и просто до конца в это верить, и все равно идти вот на это то, что нам давало,
0: и чего он должен. Да? Угу. В идеале. То есть эти священники в идеале и священник и левит ну, в идеале должны были его поднять, а там будет как будет. Но это уровень просто.
1: А вот в программе у нас в принципе поступки тоже тестируются на не, при, не нанести ущерб другому человеку, в том числе и себе. И вот если священник идет, вы вот сейчас приводили, порядок, приводили пример, то он наносит ущерб целой семье там голодными остаются дети, немощные старики и так далее. То Нет, есть, может быть, это, его, это, это его
0: предположение, что он нанесет ущерб.
1: А, ну, есть, Богу.
0: Да. И смотрите, тут задача не в вере, потому что бесы тоже верят и даже знают, но от этого, то есть от тяжести, а как сказать, от килограммов веры ситуация не меняется. Но бесы верят, что Бог есть. И даже знают, что он есть. Но от этого не становится лучше. В доверии, ну про доверие. То есть я доверяю, что Бог меня любит. И сейчас я живу здесь и сейчас. Может, я не дойду до Иерусалима, может, я просто умру. Ну, сколько бывает случаев? Вот кто, кто же рассказывал-то? На один помер, пошли на кладбище хоронить, и еще один, и женщина одна умерла. Кто из наших рассказывал-то? Ну, короче, на работе кто-то помер, пошли хоронить сотрудника. И пока суть до дела, там в гроб опускали, и у нее там то ли тромб, то ли что, и она еще умерла. <как> то есть ты можешь умереть, не дойдя до Иерусалима. И здесь и сейчас надо поступить грамотно. Но это теория. Это теория. А там у каждого уже свой уровень духовности. Ну дурацкая, согласен, все грустные сидят, дурацкая ситуация, потому что обличает... И показывает, как лучше, они, а ну, все же понимают свой уровень. Вот.
1: Только в качестве тела я могла бы поучаствовать в этой причине. С банкой варенья, разлитой
0: вот это самое.